0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung 4.0 international Lizenz. Und jetzt? Aber ich bin sehr dankbar, ich, ich lästere nicht. <lacht> willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem ranzigen Rimbach, ja, ein ausgesprochen ranziges Nest heute, ich stand eine Viertelstunde im Stau hier, in diesem armseligen 6000 Seelen-Kaff oder so, wie kann man da eine Viertelstunde im Stau, das ist unfassbar. Du musst den Bauarbeiter zuhören, ne? die, die
1: kommunizieren mit Hupe, einer hupt, fräst die halbe Straße ab, schüttelt im Vordermann in die Karre, hupt fünf Meter weiter, dass er weiterfahren soll, hupt, dass er wieder anhalten soll. Hier ist eine Musikwerkstatt, Ich habe das bestellt so. Ah. Wenn wir Glück ah. haben, müssen wir
0: keine GEMA-Gebühren zahlen dafür. Ah, siehst du? Hm? Gute Sache eigentlich. Dann hätten wir das Fenster offen lassen sollen. Finde ich. Cool. Ähm, okay, okay. Äh, der, der Episode Ranzig und, und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Mein Name ist Kai Gabriel und der, der uns jetzt hier gerade so bereitwillig Rede und Antwort über die Baustellensituation <lacht> gestanden hat, ist der Alex Bräumer. Guten Morgen, Alex. Hallo, ihr Lieben. Seid gegrüßt. Schön, dass ich da sein darf. Sehr schön. Schön, dass du überhaupt hierher gekommen bist ne? und sogar erschreckend pünktlich füge ich hinzu. Und wir haben wieder einmal einen phänomenal, sensationell, legendären Gast, möchte ich fast sagen, nämlich den Nico Klein. Servus Nico. Servus, yeah. Wunderbar. Warum bist du eigentlich da? Was ist unser Thema? Ja, ich verrate es mal. Ne?
1: Beziehungsweise, ich wenn ihr Nico sehen könntet, er hat schon sein Instrument auf den Shows. Heute geht es ums bass spielen lernen. Herein. Hey, Kai, das ist ja mal für dich. Was? <lacht> wow. uh, It's your Leschen? turn. Wir machen einen kurzen Break. Podcast! Unser Spannungsbogen ist im Einer. Ne? Wir fangen nochmal an. Äh, von vorne? Also heute stellen wir ein neues Instrument vor. Ort. Nee, den Nico stellen wir vor, weil der Bass unterrichtet. Und wir wollen von dir wissen, Nico. Hey, ist das cool? Oder... Was ist das für eine Frage? Das also, ist doch wohl... Glaub, <lacht> naja, das Ultra, natürlich. Manche unterrichten Akkordeon oder so. Dann lassen Sie mal kurz... Also wenn ich ähm, gefragt werde oder im Kopf habe, es geht ums Bassspielen. Was bedeutet an sich Bass? Man kann, kennt ja den, den klassischen Bass, den Kontrabass an sich, den äh, in der Pop- oder Rockbesetzung, den E-Bass oder im Jazz und Rock und was es da für Derivate gibt. Kannst du uns kurz was sagen zu dem, was du... Gerne spielst oder was du auch unterrichtest oder was sinnvoll ist zu lernen wenn man flexibel und vielseitig sein will Na naja, gut da der bass ja
2: quasi genau das, der bass bildet das zum zusammen mit dem schlagzeug genau das fundament für die band das jeder da braucht mhm. und ähm, dementsprechend ist es mir <lacht> das ist früh dementsprechend ist es mir persönlich sehr wichtig egal ob es jetzt die unterrichtssituation ist oder auch das was ich selbst spiele dass man einfach ähm, musik spielt glaube ich mhm. ähm, ich bin persönlich so ein Typ, der, der sehr viel mit, mit Black spielt und eher die rockigen Sachen spielt. Genauso aber eben auch Jazz und Pop und Rock. Ja. Und ich glaube, genauso breit gestreut sollte auch ein Unterricht aussehen. Also ich Super. glaube, zum einen ähm, das geht man natürlich auf die, auf die Sachen ein oder auf die, auf die Geschmäcker der Schüler. Zum anderen aber eben auch sollte man trotzdem ein bisschen in alle Richtungen mal geschaut haben. Weil erst dann kann man sagen, was man wirklich spielen mag und spielen möchte. Und mhm. dann eben noch Technik und so weiter. Das sind so die wichtigsten Punkte, glaube ja. ich. Dass man einfach alles mal Aha. gesehen und gehört hat. Weil dann okay. kann man sich quasi eine Meinung bilden.
0: Okay, da werde ich jetzt einfach halt reingrätschen. Bitte? Oder bin ich dir jetzt gerade schon reingrätschen. <lacht> <dem> <lacht> ich grätsche jetzt einfach. Das fällt mir schon gar nicht mehr auf. Genau. Der, ja. <lacht> Na also, dann, dann hat man <lacht> das ist nicht dann dazu. Ist mein Plan aufgehört. Ja. <lacht> <lacht> um, Okay, also wir haben, du hast den Kontrabass erwähnt mhm. und wir haben den E-Bass erwähnt, glaube ich zumindest. Ähm, gibt es auch einen Abass? Es gibt auch ein Abass. Haha, <lacht> <lacht> eine perfide Frage. Perfide Frage. Ähm, das sind diese riesen, riesigen, riesen monster Monsterdinger, ne? weil Die sonst kommt da nichts raus. Richtig, ey. und trotzdem kommt da nichts raus. Ja. <lacht> also auch,
2: auch ein, ein Akustik-Bass, Akustik mit... Also mit mein, ich habe immer die Erfahrung ja. gemacht, dass Akustik besser trotzdem abgenommen werden. Ja. Man hat eher diese Soundfrage, also ja. dass der Akustik, was einfach ein bisschen weicher im Ton ist, er passt eher zu dieser Unplugged-Mucke, ja. aber wirklich Unplugged-Spielen, wenn der zwei Western-Gitarren hinsetzt und einen, einen, ja. und einen guten Bassisten mit
0: es wird ja. der Abbas nicht ja, so gut ja. rauskommen. Ja. Weil ich kenne das von diesen, von diesen mexikanischen Trios, die da so ja, rumlaufen ja. mit Trompete und Gitarre ja. und die, die haben dann so einen riesen Monster umbringen. Und, ja. Ja. und, fast ne? ja. und ähm, die spielen dann aber auch akustisch, glaube ich. Aber das ja. Ding ist halt, ich glaube, fast so groß wie ein Da da muss ich auch
2: sagen, dass, glaube ich, dieses Instrument in Deutschland oder in der westlichen oder in der europäischen Welt, glaube ich, nicht so verbreitet ist. Ja. Ich glaube, das ja. habe ich...
1: Ein, bei uns in Deutschland noch nie gesehen, ja, wir haben ja. auch weniger wenig Platz. eben ja. <lacht> Aber ja. wenn wir schon bei Bauform sind, oder Show-Effekt, fürs Ukulele-Orchester, wir ich ein kleines Orson, ja. mache ich auch Ukulele-Bass. Macht mir auch riesig Spaß, aber ich muss natürlich gestehen, da kommt natürlich nicht so sehr viel raus. Ja. Und das Ding ist natürlich mini und hat die fetten Gummiseide. Genau, ne? ja. Kannst du was dazu sagen? Pro und contra dieser Sache? Ja, ich finde es auf jeden Fall eine coole Sache. Ich meine,
2: Ukulele hat man immer so als dieses glockenähnliche, äh, winzige Instrument im in ja, also zumindest. Ja, ja und das ist das ganze auch eben ich sag mal eine Oktave tiefer von mir aus gibt oder einfach ein mhm. bisschen bassähnlich ist sehr cool ja. aber ich glaube auch da haben wir wieder das ding dass es unverstärkt fast unmöglich ist ne ja und ist das musst du... und die gummiseiten ist auch gewöhnungsbedürftig natürlich da muss man sich mhm. dran gewöhnt haben ich hatte auch so eine, so eine gute so ein gutes gerät mal und das ist schon, das ist was anderes, es ist nicht, nicht wie ein normalen Bassspiel. Ja, ja. die Theorie ist für mir auch dieselbe oder, oder ähnlich, ja aber das, das Spielen ist schon
0: ein anderes okay. ähm, an dieser Stelle möchte ich verweisen auf die Podcast Episode äh, Nummer irgendwas ähm, in der wir Ukulele besser unter ja. den genommen und getestet haben ja, ja. Na? mit frappierenden Ergebnissen genau, Alex ja. eigener Bass zum Beispiel mhm. ich habe mir daraufhin selbst auch einen genehmigt, sehr cooles Ding, er ist ein bisschen größer ja, es, er ist weil es ganz ihm auf so die niedlich. Größe ankommt, er ist ist echt, nein, nein nicht. er ist nicht ganz so niedlich wie die anderen, aber dafür ist es fretless mhm. um, Okay, jetzt. Um, also wenn, wenn
1: man jetzt äh, angefixt ja. wäre so, ach Bassspiel, das will. Wie alt muss man denn da sein?
2: Na gut, ich glaube, wenn jemand. also meine Erfahrung zeigt, ich habe Mein höchster Bassschüler war sieben Jahre bis jetzt mhm. tatsächlich. Okay. Das heißt, du bist alt, aber auch viel mit Gitarre anfangen. Ich glaube, wenn man, wenn man Interesse am Instrument hat, ist es, glaube ich, nicht so wichtig, wie alt man ist. Ja. Glaube ich. Ja. Hm. Ähm, das einzige Problem dahinter sehe ich, oder sage ich es mal, ist, glaube ich, einfach die Kinder dafür begeistert zu begeistern, was ist Bass überhaupt? Und wie mhm. ich spiele ich Bass? Und ah, ja. hm. ich, aber warum soll ich Bass spielen, nicht lieber Gitarre? Das Aha. ist so vielleicht das, was man dann, wo es vielleicht scheitern könnte. Aber glaube ich, rein am Alter und an dem, am Können ist das kein Unterschied zur Gitarre. Ja. Nur man muss halt die Interesse ja. bei den Kindern wecken. Was das ist Bass und warum? Da ja, okay.
0: ich jetzt schon wieder als Leg los. Kannst du es bestätigen, Achtung. dass die meisten Bassisten eigentlich erstmal verkappte Gitarristen waren, die entweder, die entweder an der Gitarre einfach zu schlecht waren, <lacht> Und dann auf die Idee kommen, naja, dann spiele ich halt Bass oder quasi in der Band rausgedeutet wurden. Ihr der der kennt so, schon dein Fahrzeug. Du bist, an der der Gitarre, der Gitarre, du bist an der Gitarre so eine Pfeife, ja, du musst jetzt Bass spielen. Nee, ich bin der Meinung, Bass ist ein eigenständiges mhm. und sehr, sehr geiles Instrument. Ja, ja. Eigentlich besser als Gitarre. Mhm. Ähm, finde ich. Aber mhm. ähm, das ist ja so irgendwie so das Klischee, ja. dass sau viele erstmal mit, also ich weiß, gibt's, es gibt garantiert mehr Gitarrenanfänger, als es Bassanfänger gibt, mit oder? Mhm. Gerade unter ja. den Kiddies. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, Leute, die mit Bass anfangen, sind eher Umsteiger, oder? Stimmt das so? Ja, ich glaube ganz, ganz oft ist das auf jeden Fall der
2: Fall, also ich kann mich nicht vorstellen. Es ist halt so, dass ganz oft, wie du schon sagst, in der Band ist es so, vor allem so in so Schülerbands, wo halt eben der musikalische Ursprung bei vielen Leuten liegt, ich halt ganz, wirklich ganz oft so, ah, wir spielen und wir haben drei Gitarristen, ja spiele du mal den Song, dann spiel mhm. doch du mal. Bei dir war er nicht so cool, komm, nimm du mal den Bass, mhm. dann musst du nur Grotton spielen. Das ist schon richtig. Ich glaube ja. schon, dass das ganz auf der Fall ist. Ja. Allerdings, finde ich, gibt es da einen Unterschied zwischen eben Bassisten und Leuten, die, die einen Bass in der
0: Hand haben. Ja. Das ist so ein bisschen... Ja. Ne, Weil es, es ist halt keine verkappte Gitarre. Es ist ein ganz anderes mhm. Instrument, ähm, was ich halt so von Bünden und Seiten her so ähnlich spielt. Aber ich glaube, viele Leute denken wirklich, es oh ja, ist wie eine Gitarre mit vier Seiten oder fünf mhm. in deinem Fall. Ähm, aber das ist ja gar nicht der Fall. Mhm. Also Gitarre ist halt ein Harmonieinstrument, Bass ist ein Rhythmusinstrument. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Und wenn du da irgendeinen verkappten Gitarristen dran hockst, um, der nicht mal gescheit zählen kann, Aha. Mhm. Um, dann spielen da halt lausig Bass. Also es ist, es ist ja was anderes, ob ich ein Fundament lege oder ob ich halt irgendwie so Harmonie... Also Gitarre ist ja eher so wie Keyboard, das, ja, was so die Akkorde spielt und so weiter. Und Bass und Schlagzeug ist ja die Rhythmusgruppe. Also mhm. es, ist, es ist schon was anderes. Was müsste man denn
1: so mindestens mitbringen an Kenntnissen oder, 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 oder Wissen? Um, um zu starten, Wenn jemand sagt Mensch, Nico, kann ich mal bei dir was Unterricht ausprobieren und so, was wäre denn cool? Lesen, Schreiben. Ja, 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 im ja. Optimalfall natürlich. Aber ich, wie gesagt, ich habe ich habe einen Schüler gehabt,
2: die sieben mhm. Jahre alt. Mhm. Ähm, und wie das so ist, mit sieben ist man äh, mit sieben ist man in der zweiten Klasse oder so, mhm. irgendwie sowas. Ne? Das heißt, man, man kann schon lesen und das ist alles, ja. so, aber okay. es ist natürlich noch nicht so flüssig. Manchmal mhm. kommt auch ein kleines ja. Kind an. Und ähm, natürlich ist es ganz wichtig wichtig ist es von Vorteil, wenn man dann weiß, okay, ich kann das Alphabet, dementsprechend mhm. kann ich auch die Tonleiter vielleicht, ja. Ja, kann, kann es auch lesen, also egal ist, ob von Noten oder zumindest, aber da steht ein C, ich weiß, mhm. dass das ein C ist, und ja. ein F. Das mhm. ja. ähm, ist es natürlich schon von Vorteil, aber mhm. ich glaube, grundsätzlich Grundkenntnisse, wenn man Interesse daran hat und versteht, was ein was macht, mhm. ja, ist, glaube ich, Grundkenntnis nicht so wichtig. Wenn man Interesse daran hat und
1: das ausprobieren will, kriegt man das auch so hin und alles weitere kommt dann ja. mit der Zeit. Sprich bezogen auf die Musiklehre, ob Notenkram oder nicht, genau. das magst du ja dann auch rausstellen. Das wird man eh dann bei dir auch mitlernen. Genau, aber es kommt auch natürlich darauf an, was der Schüler auch will. Also ich würde da niemandem was aufzwingen,
2: natürlich. Mhm. Ich bin aber Notenfreund, also früher war das bei mir auch ganz anders. Ich habe Noten nicht gerne gehabt, aber ja. mhm. mittlerweile habe ich halt festgestellt, also mittlerweile innerhalb der letzten Jahre, dass es schon sehr viel Vorteil sein kann, wenn man ein Blatt hingelegt bekommt und weiß, was damit anzufangen. Da ja. muss ich nicht hinsetzen und da muss ich jetzt, aber was für ein Ton ist denn das? Was spielt der da? Nein, ja. das ist vielleicht ausnotiert. Ich muss eigentlich nur machen, was da steht.
1: Ja. Ich finde beides ist wichtig. Also, wenn okay. man beides kann, das Aha. ist perfekt. Entschuldigung. Ich wollte nicht grätschen. hat klickt ein bisschen nach Handwerk, ne? dass man weiß, ja. oh, ein bisschen äh, sein Know-how bezüglich Notenkenntnis und so kann nicht schaden. Aber es geht natürlich auch
0: ums Musik machen. Nein, genau. hey, du wolltest? Ich wollte eine ganz fiese musiktheoretische Frage stellen. Und dann an der Stelle. Nämlich, äh, Wir können ja schneiden zu Not. Diese, <lacht> diese elenden diese elenden Notenschlüssel. Ja, ja? Violinschlüssel, Bassschlüssel und äh, Percussion-Schlüssel gibt es ja auch noch, habe mhm. ich noch einen vergessen. Es gibt vielleicht auch noch mehr, Flötenschlüssel oder irgend sowas, äh, Trüangel-Schlüssel. Mhm. Ähm, warum eigentlich? Also äh, der Bassschlüssel ist dieser komische Haken mit den zwei Punkten da dran mhm. ähm, und da ist dann alles auf F? oder wie ist Genau, das? also der... Kannst du kurz erklären, dass ich verstehe, mit zwei Sätzen? Mit zwei
2: Sätzen. Hey, hey. Da ist dieser komische Haken, die zwei Punkte und Klammern das F. Mhm. Genau. Und äh, bei den, beim, beim, beim Violinschlüssel ist es ja eben der, die Schlaufe und umklammern das G. Der eine ist
0: der G-Schlüssel und der bass ist der F-Schlüssel. Okay. Also. Ja, aber was, was sagt mir das? Wenn ich jetzt angenommen, ich habe jetzt äh, Noten und die Note ist jetzt da, wo normalerweise bei Klamiernoten das C ist. Ist mhm. es dann hier auch ein C? Oder was muss ich dann spielen? Okay, jetzt gehe ich auf den ich auch. Stell äh,
1: Kai, Kai denkt in den Violinschlüssel, hat zum Beispiel das äh, zwei gestrichene C, sprich im dritten Zwischenraum im Violinschlüssel-Notenbereich. Äh, ne? genau. Und äh, wenn, wenn du jetzt im dritten Zwischenraum mit Bassschlüssel notiert einen diesen Zwischenraum gefüllt hättest, dann wäre es der Ton E. Und zwar das große E. Warum? Weil. <lacht> Was ist denn das für ein Schwachsinn? Ja, ja. Oder ist, Kack. Genau. Ich meine, wir sind äh, legitim. Auch äh, jedes äh, Instrument hat seinen äh, Frequenzbereich, den Tonbereich, den es zu erreichen äh, gilt. Und wir haben natürlich Musik, die auch unterscheiden möchte. Auch ein Arrangeur oder Komponist will festlegen, ob so ein tiefer Ton ein hoher Ton ist. Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, mehrere Tonsysteme zu haben, weil... Du müsstest, in, wenn du nur den Violinschlüssel hättest, für deine Notenzeile so dermaßen viele Hilfslinien ähm, unter dem Notensystem dranhängen. Die kannst du gar nicht mehr zählen und geschweige denn erkennen, da flackert es dir von. Warum sagt man
0: halt einfach eine Oktave? Dann kann man diesen ganzen Schlüsselcampels weglassen.
1: Gibt es ja zum Beispiel sogar. Ne? Hm. Die Gitarre ist ja, so klingt ja eigentlich tatsächlich eine Oktave tiefer, als sie notiert ist. Das macht man auch. Ah, du, Dafür gibt es dann ja. die Anweisung 8VA, die, die man äh, unterschlägt aus Gewohnheit, weil es eh keinen mehr interessiert hm. für die Praxis. Aber die Arrangeure oder wenn ihr an einem Big band arrangement macht, der, die wissen das sehr genau. und es für die Leute kommt es schon darauf an, dass sie dann ein ausgewogenes Klangspektrum haben und alles bedienen. Für einen Handwerker, der jetzt meinetwegen, wenn ich jetzt äh, Gitarre spiele, will ich nur den Violinschlüssel haben, da kenne ich mich dann aus. Ne? Der Nico wird jetzt dann für seinen Bass, äh, den Bassschlüssel am ehesten äh,
0: gewohnt, gewohnt sein und dann ist das auch wohl wahr. das hat seine Richtigkeit. Also ich finde, das ist viel komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Aber das soll nicht okay, Thema also der ähnlich. Sendung sein. Ja, du, da, der studierte das Mann. Der studierte ja, Mann ja. sieht es ähnlich. Ja, ja. 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 Aber und, und der hier
1: würde ich, ich zutrauen, das auf die Reihe zu geben. Ja, okay. ja, da bin ich mir Wie ich mein ja. sieht denn eigentlich so eine kann man sagen, wie eine, wie eine typische Unterrichtsstunde aussieht oder so? Oder was machst du denn gern mit den Leuten? Also, erstmal erst äh, eine Tonleiter spielen lassen, acht Stunden lang? Und dann Habt
0: ihr es gemerkt? Habt ihr es gemerkt? Alex mag meine musiktheoretischen Fragen
1: nicht. Er lenkt, <lacht> sich er er lenkt ab. Okay, ja, aber
0: gut, wir wollen hier den, den, den Nico nicht hier äh, schweißgebadet und ähm, okay. Was hast du jetzt gefragt, wie eine Unterrichtsstunde aussieht? Genau. genau. Die typische Unterrichtsstunde gibt es, glaube ich, gar nicht. Mhm. Also so mhm. in
2: meinem Fall nicht, mhm. weil ich das halt eben ganz personenbezogen mache, weil ähm, eben jeder hat unter unterschiedliche Ansprüche. Ich habe einen Schüler, den bereite ich gerade eben auf sein Studium vor und natürlich bin ich mit dem nicht ähm, ähm, zum zehnten Mal Nacken und habens Ja. Ist klar. Mhm. Ähm, aber ganz, bei mir ist eine ganz wichtige Sache, ist Spaß haben und dabei mhm. noch das, was bei rumkommt. Ja. Ganz wichtige Sache. Also, ich, ich passe das eben dem Schüler spezifisch an und ich, nein, keine Tonleitern spielen am einen Anfang, sondern eher einspielen ist wichtig, vielleicht auch mal ein paar. Ein paar
1: Technikübungen ja, ja, oder was ja. auch immer, einfach damit... Kann, Finger, kannst du mal was so sagen, so, was wäre Technik ne, Technik so? ne, eine Technikübung? Zum so, machen was genau. für die, die Anfänger, was würden die so machen müssen? Die Anfänger, ja.
2: bei den Anfängern, bei wirklich so, ich sag mal, den Kiddies, auch wenn die beim Bass nicht immer so jung sind, ist wirklich so das Typische, erstmal. wir nehmen uns vier Akkorde ja. und spielen einfach mal, was weiß ich du nicht, Achtel, weil, ich meine, was ja. macht der Bass in der Rock- und Popmusik? Okay. Turn around. Ja, das, wenn das mal, ich sag mal, mit Metronom auch, Läuft, yeah. ja, Dann gehen wir auch mal in andere. Dann fangen wir mal an, das ganze triodisch zu spielen. Dann, genau, dann bauen wir Bindetöne ein cool, und ja. Ja, so weiter. So, das sind so die, die Sachen, wo man zum Einspielen mal macht. Ja. Einfach so, wenn dann ein bisschen fortgeschritten ist, dann wenn wir dann noch anfangen, darauf zu achten. dann Bass ist ja so eine Sache, jeder Bund hat quasi einen Finger. Das ist so dieses mhm. typische System, okay. wie man quasi, sag mal, technisch richtig, weil weiß, was richtig ist. Aber Und dann die Spinne, die kennen auch die Gitarristen, glaube ich, ganz gut. Ne? Mhm. Ja, oder? man eben das mal macht, einfach die Finger zu lockern, das sind so einfach so die ersten zwei, drei Minuten, ja. damit man ein bisschen was gespielt ist, ein bisschen was, damit die Hände mal ein bisschen, man kommt im Winter rein, man kennt das, die Hände sind dann ein bisschen warm danach und dann geht man eben an die ganz spezifischen Sachen. Mit dem einen spielt man
1: eben Smoke on the Water, mit dem anderen spielt man Jazz Blues, mit dem ja. anderen arbeitet man die Kirchentonleitern okay. raus und so weiter. Wir suchten so die Stücke im Wesentlichen aus, und kommen Leute und sagen, ich will genau diesen und jenes. Oder sagst so, ich schlage dir was vor, komm mir als nächstes eignet sich das. Mhm. Zum Beispiel auf dem Turnaround, den du vorhin gemacht hast. Genau. Was dann, weiß der guck für einen Song? Ja. ja,
2: es ist sowohl als auch, glaube ich. Also, mhm. ähm, es gibt, wie gesagt, oft Schüler, die, die kommen und sagen, ich würde gern das und das spielen, ich würde gern das ja. das spielen. Oder auch die fortgeschrittenen Schüler, die dann kommen und sagen, kannst du mir nicht mal irgendwie, ähm, wollen wir nicht mal irgendwie, wie du schon sagtest, ein Turnaround machen, mhm. wollen wir, wollen wir ähm, die Kirchen leiten? wollen wir improvisieren können oder was auch immer. Ähm, das kommt vor, Es kommt aber genauso vor, dass die Kiddies oder auch die erwachsenen Schüler oder wie auch immer sagen, ja du, wir haben jetzt irgendwas gemacht, ich bin total, macht alles Spaß, aber was meinst du, was jetzt was für mich wäre? so? Dann bin ich ja, auch ja, der, ja. der Typ, der dann sagt, er was hältst du denn von? Ich kann das ja auch dann irgendwann einschätzen, wie, mhm. wie, wie weit wir gehen können im Moment. Genau. Und dann, das ist so ein bisschen Hand in Hand. Also mal mhm. sagt er was, mal sag ich was. Oder sie, in dem Fall ja, auch zwei. Was? Schülerin tatsächlich, ganz nebenbei am Rand. <lacht> ja, sehr, an. sehr gut. Ne? Uh -huh. Genau, also
1: das ist ganz, genau. Uh -huh. so uh -huh. Jeder jeder hat das Sagen. Und danach gehen die hochmotiviert nach Hause und dann müssen die üben. Müssen die bei dir üben? Ja, im optimalen Fall
2: sollten sie das tun. Ja. <lacht> also ich werde niemanden brüllen, weil das brauchen wir nicht. Ähm, ja, man kann auch niemanden <lacht> zwingen natürlich. Mhm. Ich lege es aber jedem ans Herz, der, der damit irgendwas... Ich sag mal, erreichen will. Auch mhm. wenn erreichen immer im Auge des Betrachters liegt. Der eine für den einen ist Erreichen schon. Er kann äh, Smoke and the Water begleiten und zu Hause im Wohnzimmer sitzen. Das ist ja super. Wenn jemand damit glücklich ist, ist das perfekt. Mhm. Aber jeder muss das ja für sich selbst wissen, was er will und was er ja. kann. Und ähm, wenn man natürlich sagt, wie gesagt, ich habe jemanden, der, den ich vorbereite auf, die, auf eine Aufnahmeprüfung und äh, wenn, wenn derjenige dann. Äh, dem sage ich dann schon, wie lange er vielleicht üben soll Und das ja. ist dann schon ein paar, Mal, ein paar, paar Stunden mhm. im Optimalfall am Tag. Aber da braucht es niemand abgeschreckt fühlen, weil es eben wie auch personenspezifisch ist. Mhm. Wenn wir wirklich auch Anfänger und so weiter,
0: üben ist wichtig, aber mhm. ähm, man soll sich übertreiben. Ja. Fußnote, wenn Fußnote, je weniger man übt, ich, ich haue jetzt gleich eine Regel raus, je, <lacht> weniger, je weniger man übt, desto mehr kann der Lehrer an einem verdienen. Sie ja. an? Mhm.
1: Ja, da was man dran, ja. Ja, ja. Das kann man so unterschreiben. Das setzt aber voraus, dass jemand sagt, oh, das hast du aber toll gemacht
0: und lügt ihn, lügt ihn immer an. Ne? Ja. Still heimlich denkt er dann so, oh je, schade drum. Mhm. Nee, du nee. kannst ja auch sagen, nee, das hast du kacke gemacht, das hat bei dir eh keinen Sinn, aber bleib schön dabei. Aha. Also okay. diplomatischer formuliert vielleicht. <lacht> <oder so. lacht> ja, genau. ähm, okay, dann setze ich gleich noch einen da. Also eigentlich finde ich die Frage irgendwie etwas seltsam, aber der Alex hat sie so notiert, also werde ich sie jetzt stellen. Wie lange dauert es, bis man es kann? Ja. <lacht> Die, diese Frage ja. ist jeder geil. Ja. Der Unterricht kostet viel Geld. Ja. Dann muss man, man kann ich ja. nicht Bass spielen? Genau. Ne? Wann bin ich fertig? Ja, ja. Ja, also ich sag mal so,
2: ich hake mal kurz zu dem Thema von vorhin ein. Wenn okay. der Gitarrist in der, in der Band, der dritte Gitarrist in der Band nicht so gut ist und er den Bass umgehängt bekommt, weil man da nur Grundtöne <lacht> spielt, kann man innerhalb von mhm. wahrscheinlich 10 Minuten schon einige Songs auf dem Bass, ich sag mal in Anführungszeichen, spielen. Natürlich! Also, ich meine, wie gesagt, so, was wir eben hatten schon, äh, 1564 zum Beispiel oder so, den ja. habe ich einen Popsong, ähm, Changes, Akkorde, ähm, die haben wir gleich drauf. Und Grundton mhm. durch, äh, spielen, Achtel vielleicht, das funktioniert schon relativ schnell und relativ gut auch manchmal, meistens. Mhm. Ähm, aber wann man Bass spielen kann, also das, das frage ich mich auch selbst, ob ich schon Bass spielen kann. Also, ich glaube, man hört ja nie auf zu lernen, das ist ja, ja. Wie mit allem. Ähm, aber man kann auf jeden Fall Bass ganz schnell was zum einen der, der Fluch wie gesagt ist, weil ganz viele Leute einfach einen Bass in die Hand nehmen und einfach irgendwas machen mhm. aber was auch der Segen ist, weil man dem Bass ganz schnell auch an ein gewisses Ziel kommen kann, also mhm. man kann, wenn man sagt, ey ich will eigentlich nur nur in Anführungszeichen, äh, ich will Bass in der Top 40 Band spielen, ja. ja dann kann ich ziemlich schnell Bass in der Top 40 Band spielen, weil ich mhm. ganz oft ähm, wir gucken uns halt die Radiosongs an, das ist nicht abwertend gemeint, aber das ist halt, der Bass hat oftmals nur eher die untergeordnete Rolle, mhm. er spielt Grundtöne, er spielt, er spielt ähm, ja, Achtel und genau und das kann man sehr schnell erreichen, das heißt mhm. Bass ist ziemlich, ich sag mal, wie sagt man, ergiebig. Also, es ja. funktioniert ziemlich schnell. Mhm. Genau, und kommt drauf an, was man will. Also, wie gesagt, ich freue mich auch schon auf den Tag, wenn ich dann das spielen kann.
0: <lacht> Aber okay, dann äh, grätsche ich schon wieder rein. Ja, nennen wir mal ein paar Helden. Von mir? Ja, hier äh, Able Boreal oder Bootsy Collins oder nee. sonst irgendwas. Hammer raus. Ja,
2: ich bin, ich bin ja eher so, ich kann eben, vielleicht man sieht es mir an, die Kamera sieht mich nicht, weil es keine Kamera ist. Ähm, dementsprechend... Helene ja, Fischer. Genau, ich bin, ich bin eher so der, der Rocker-Typ. Ne? Mhm. Das bedeutet, meine Helden so also ganz Lemmy. ganz oben... Nein, ja. Was? Lemmy ist auch toll. Gewesen. Gewesen, leider, leider ja. der arme Kerl. Mhm. Ähm, genau, nein, so... Was Jazz, Funk, Fusion angeht, äh, Richard Boner, eindeutig. Also mhm. der gute Mann von Pepithini hat er gespielt und so weiter. Ähm, vor allem, weil er hat ganz viele er ist Afrikaner, ganz viel afrikanische Musik, afrikanische Einflüsse in sein Bassspiel. Und er singt dazu auch noch. Wahnsinn. Ja. Und da ich auch noch singe, ist das eine wunderbare Sache. Bassisten, die singen, finde ich gut. Super. Richard Boner. Was Rock angeht, eindeutig Marco Mendoza. Von, äh, was hat er gespielt? Mittlerweile spielt er Dead Daisies. Mhm. Früher hat er gespielt... Ähm, wie heißen sie alle, Whitesnake und so, also ein richtiger Rockbassist. und wenn es wirklich um, der spielt nur Achtel, Er spielt oft wirklich Achtel-Grundton, aber wie er das spielt, ist halt die Frage, mhm. ne? er steht auf der Bühne, erstens hat er eine Ausstrahlung, ich bin ja auch so ein Typ, der, ne? ich bin sehr, sehr optisch verklagt. und ähm, noch dazu spielt er, also wie gesagt, nur Achtel, aber wie er die spielt, das ist schon der Hammer, so die beiden kann man schon sagen, ja, natürlich ist gut, ich habe was ich meine, wer welcher Bassist mag ich nicht, also, mhm. genau. aber
1: so, das sind so die zwei, drei Bummer, so meine, meine Leute, ja. Versuchst du deine Schüler, wenn wir wieder beim Thema Unterricht sind, ähm, auch zu motivieren, dass sie was vorspielen, vielleicht sich, sich in eine Live-Umgebung äh, begeben und dass die in der Band aktiv sind oder so? Oder ist es auch okay, wenn einer sagt, ich will nur vom Fernseher dieses Smog-on-the-Water spielen ne? und Nachrichten gucken dabei ja. und es hört mich hoffentlich niemand. <lacht> ne?
2: Es gibt alles, ja, natürlich. Mhm. Ich äh, unterstütze jeden da, dahingehend, wie er das eben selbst möchte. Mhm. Also, ähm, ich hab das, wir haben das auch schon gemacht, dass wir mit, äh, mit Schülern von mir einfach dann diesen Vorspiel gemacht haben. Ist oft eine, oftmals leider ein bisschen eine gezwungene Situation, weil es gibt mhm. Kids, die, wie gesagt, die wollen das gar nicht. Ja? Ja. Oder auch, aber auch erwachsene Schüler, die sagen: Nö, ich sitze auf der Couch mit meinem Bass mhm. und mach, äh, der flappert an und will einfach ein bisschen mitspielen. Ja. Und, so. und das ist ja auch super, ja. ja? Man muss halt, die Schüler müssen wissen, was sie wollen und da unterstütze ich sie. Mhm, also genau. es wird keiner gezwungen, aber jeder hat die Chance und ich unterstütze auch jeden, der sagt, ey, kannst du denn mal gucken, ob ich eine Band irgendwie, ob wir da mal was formen können oder ob ich mal allein was vorspielen kann, da mhm. unterstütze
1: ich jeden bei, ja. weil es immer eine ganz wichtige Sache
2: ist, auch zu lernen, wie das live funktioniert. Das ja, das ist richtig. Genau.
1: Ja, ich denke, in der Musikwerkstatt haben wir hier jetzt halt auch die Strategie, dass wir, es gibt genau. kein Pflichtvorspiel, ähm, aber es gibt kontinuierlich, also regelmäßig monatlich die Möglichkeit, in der offenen Bühne zu spielen. Und das kann man dann machen. wenn man also Halte ich persönlich
2: für eine super Idee, ja, ja. weil eben mhm. genau jeder das kann, der es möchte, aber eben niemand dazu mhm. gezwungen wird. Du, du spielst du jetzt. Genau. Ich will
0: aber nicht, ich will aber nicht. Äh, Doch, du spielst ja, jetzt.
2: Weil es, ja. gibt, es gibt Leute, die, die wollen das nicht. Und Aha. die sollen dann eben auch dahingehend unterstützt werden, dass sie es nicht müssen. Ja. Aber die anderen, die es wollen, haben dann hier, wie du schon sagst, mit der offenen Bühne eine mhm. perfekte Möglichkeit, das trotzdem zu machen.
0: Wenn sie da was eigentlich auch ein wichtiger Lernprozess ist. Yeah. Da habe ich jetzt eine mega wichtige Frage raus. Okay. Ähm, gibt es den Bass eigentlich auch bei diesem äh, Guitar Hero Playstation Ding? Da gibt es die <lacht> Gitarre gibt's mit diesen es gibt, Genau. Es gibt das Schlagzeug. Sag, es, gibt, ja, es gibt einen Sänger. Es, es gibt einen Sänger. Gibt es auch
2: einen Bass? Ich nicht. Unfassbar. Unfassbar. Warum,
0: Warum eigentlich? Ja, Lassen
2: wir wieder bei, dem, bei der Punkt, bei dem Punkt von anfangen. Dass die ist Leute so nicht wissen, ein, ein was Bass ist. Ein oder? stiefmütterliches
0: Instrument. Ja, ja. Leider. Eigentlich. Leider. Mhm. Ja. Ja, vielleicht können wir es ruhig da
1: ja, ähm, mal. Ja, mal sehen. Ja, ja. Ähm, wenn, wenn jemand so ein bisschen der Meinung ist, ach, das mit dem Instrument lernen, was lernen, das, das kriege ich auch so hin. Ne? Gucke guck ich mal YouTube-Videos an oder so. Ne? Ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht die Frage stellen, äh, ist Unterricht überhaupt wichtig oder so. Das ist irgendwie klar. Aber wie würdest du argumentieren oder jemanden versuchen, das schmackhaft zu machen und ihn zu überzeugen, Lass mich an deinem Entwicklungsprozess teilnehmen. Was wird ihm Unterricht br bringen oder wo kann es wo Vorteile haben, wenn er eigentlich der Meinung ist, ne, ich fummel mich schon irgendwie durch? Ja, Ich kenne das aus eigener Erfahrung.
2: Ich habe, hm. wie gesagt, auch vor, mittlerweile, ich habe 10 oder 11 Jahren auch, ich hatte ein Bass und dann habe ich auch einfach irgendwie ähm, mal ein Buch gekauft und mal reingeguckt hm. und wie macht man das so. Und ganz schnell wieder ins Eck geworfen, dann einfach eine CD angemacht und gehört, wie man damit spielen kann. War auch ein Lernprozess in dem Sinne, weil ich halt viel fürs Ohr getan habe, natürlich mhm. damit, weil ich einfach hören musste. Aber wenn ich von Anfang an die Vernunft gehabt hätte, und einfach mal zu sagen, ey, ich gehe zu jemandem, der richtig, richtig weiß, wie das funktioniert, und einfach mal mir so ein paar Sachen zu zeigen zu lassen, wie man wirklich Bass spielt, ich, wäre ich jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Jahre weiter, also mhm. was Spiel angeht. Weil ich wirklich ganz viele Sachen nicht, nicht erfahren habe, nicht gelernt habe. Ich habe zum ersten Mal wirklich von Technik gehört, als ich quasi die Aufnahmeprüfung für die Uni gemacht habe. Da habe ich zum ersten Mal, ich konnte spielen, aber als mein Dozent meine Finger gesehen hat, hat er gesagt, was machst du mit den Dingen? Es klingt zwar, aber das sieht furchtbar aus. Einfach war man so, ich habe es nie vorher anders wirklich gelernt gehabt. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, das ist ganz wichtig. Ich kann den, den jungen Leuten oder auch, je nachdem, man kann ja in jedem Alter anfangen, kann man nur raten, geht mal in eine Musikschule und, oder zu einem Privatlehrer oder auch die mal von der Musikschule. Aber, und lasst euch mal zeigen, wie es geht, von jemandem, der das kann. Und einfach aus dem, aus dem Grund heraus. Weil es ist dieselbe Sache wie wir mit dem, wir können, ähm ja wie sagt man, es ist ja auch so eine, so eine Unterstützungssache. Wenn wir die Musikschule unterstützen, ja wir bekommen das ja auch alles zurück. Wenn es keine Musikschulen mehr gibt, man das irgendwann alles nur noch per Youtube machen muss, es wird auch
1: keiner glücklich, also glaube ich ja. Nicht einfach. Ja. ja. Richtig. Wenn einer jetzt angefixt ist und sagt, gut ich will das mal ausprobieren und ich fange da vielleicht Feuer, was muss man denn ähm, an Anschaffungskosten für ein Instrument so einplanen, mhm. wenn einer jetzt äh, sowohl äh, E-Bass oder vielleicht auch Kontrabass? Ja, also für einen
2: E-Bass ist ja in der heutigen Zeit das kriegst du ja relativ günstig. Also es gibt ja diese Sets mhm. in jedem Musikladen mittlerweile. Da hast du einen Bass von, von einer ganz ordentlichen Marke, so wie, wie Ibanez. Mhm. Keine, keine Durchstarter-Marke, aber es ist eine gute, gute ja. -Marke. und ähm, Genau, da kriegst du ja so Sets, da ist ein Verstärker dabei, da ist ein Kabel dabei, da ist ein Gurt dabei, da ist ein Bass dabei und da kriegst du für 150, 200 Euro eigentlich schon Sachen, wo du wirklich mal die ersten ein, zwei Jahre auf jeden Fall, das kommt immer auf den Anspruch an, Es kommt auch drauf an, wie schnell man lernt, ja. irgendwann wächst man aus dem Instrument vielleicht auch heraus, wo man sagt, ja. jetzt brauche ich mal was. Was, was Cooles ja, ebenso, yeah. was Cooleres <lacht> aber ich sag mal so einfach so diese, diese, diese ähm, Instrumente, wo man wirklich gut mitarbeiten kann und gut lernen kann mm. kriegst du für wenig Geld am yeah. Kontra was für die Sache leider ein bisschen anders mm. also da ich habe einen Kontrabass daheim der hat 800 Euro gekostet neu mm. und das ist ähm, quasi das ist quasi ähm, wie sagt man ein Euro Shop wenn man das jetzt auf ja yeah, ja
1: yeah,
2: genau, yeah. ist, ähm, <lacht> ist da natürlich auch kein, kein, kein vollmassiver voll yeah. oder kein halbmassiver aber auch das tut es dann. Aber mhm. wenn man sagt, man will Kontra was spielen, dann glaube ich, weiß man, oder ne, weiß man nicht, aber dann da
1: stellt man sich auch schon darauf ein, dass das gute Ding vielleicht ein bisschen ja. teurer ist. Aber bleiben wir ruhig beim Fokus mhm. man möchte beginnen oder es erstmal ja. ausprobieren, ja. um vielleicht dann mhm. intensiver zu beginnen. Ja. Ne? Ich kann vielleicht noch ergänzen, weil wir haben ja mit jungen Kindern zu tun in der Musikwerkstatt, die, die starten dann so bei. Die kleinsten sind bei anderthalb, das sind auch die Musikzwerge, aber die, die Musikzirkuskinder, wie sie bei uns heißen, sind so drei bis sechs. Und mit denen werden wir dann, wir, wir arbeiten gerade an einem Prototyp für den für einen kleinen, es ist kein Kontrabass, weil man könnte ihn nicht streichen, es wird wohl ein Zupfbass werden. Und ähm, da wollen wir die Kinder schon animieren mit dem Instrument und äh, wenn ihr dann die Sendung mal hört, wahrscheinlich haben wir dann schon ein Modell, im Einsatz, was wir gewiss auch auf der Homepage dann dokumentieren, können, da gerne in spicken gehen. Also ein Kinderzupf, was für die Kleinsten, damit ähm, haben wir dann auch die Möglichkeit, den Kindern das äh, Instrument näher zu bringen. Denn vollkommen klar, wenn keiner das Instrument kennt, dann will es keiner haben oder findet es erstmal doof. So war es zum Beispiel bei der Trompete und ja. da haben wir jetzt eigentlich gute Erfolge auch bei Nachwuchs. Ähm, das, äh, das war das Instrument. Was braucht man noch für Zubehörsachen? Ein ja. schicken Hut, ein nettes Kleid. Das ist wichtig, ganz wichtig, ja. Ja. Stöckelschuhe, mindestens 13
2: cm. Deswegen hast du alles. so dicke Knöchel, Genau, du bist so gehumpelt. Ne? Richtig, ja. Früher, ja, ja. die Anfänge sind hart. Ja. Nein, ähm, wie gesagt, in so, einem, in so einem Set ist meistens schon alles dabei. Also was mhm. braucht man, wenn man einen E-Bass wirklich spielen will, du brauchst einen Bass, du brauchst ein Kabel, ein Stimmgerät und einen kleinen Verstärker. Theoretisch, ja. Das sind so die, die wenn du das hast, bist du vollkommen ausgestattet. Metronom, auch cool. Im Optimalfall natürlich. Aber es gibt ja auch Leute, die, die sich dagegen sträuben. Auch da ja. kann man natürlich niemanden zwingen. Mhm. Ist aber natürlich auch eine Empfehlung
0: wert, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Auch da wieder Metronome gibt es echt coole als Handy-App. Noch, noch dazu. Die noch ja. nicht was kosten, genauso ja. wie ein Stimmgerät. Ja. Ähm, ein Gurt wäre vielleicht noch sinnvoll, je nachdem, was der Bass für eine Form hat oder so. Auch und das, vielleicht ja. sowas wie Notenständer oder irgend so ein Kram, dass ja. man da äh, ganz gemütlich seinen Kram hat und alles sieht und alles spielen und alles üben kann. Vielleicht ein Plektrum, wer das möchte. Das, ja. oder zwei, drei. Man kann auch mit Fingern spielen. Ich finde mit Fingern cooler beim Bass, aber gut, es gibt Sachen da komplett und ganz gut ähm, und dann ist man eigentlich ausgestattet, ne? mhm.
1: wenn man ein bisschen was kann. Und äh, du hast ja schon erwähnt, es ist oft ein Band-Kontextinstrument. Ähm, wenn jemand sagt, oh, ich würde so gerne Band spielen, was soll er machen? Das riecht sie halt. Ja, ich will in der Band spielen, ja. was soll er tun? Was soll er tun? Letztendlich.
2: So ich so, ich habe es damals so gemacht, ähm, Freunde, man hat Freunde, ganz viele Freunde spielen mhm. Gitarre, die meisten Freunde spielen Gitarre oder Schlagzeug, sonst sind sie falschen Freunde, sprich es aus. Aber
0: was ist mit den Leuten, die keine Freunde haben? <lacht> Dann lacht, lacht er auch noch. <lacht> ja, er ja. macht sich ja lustig über, die, über diese armen Schweine. Das ist ja wohl unglaublich. Ich lade dich hier in meinen sozialkritischen äh, 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 schönen, positiv fröhlichen Podcast ja. rein. Der, der zieht hier
1: irgendwie. Äh, nee, nee, nee. Also sowas, das Ruchlose, den würde ich fast sagen,
0: man der Ruchlose schon genannt, weiß ich nicht. Mal gucken. <lacht> ähm, ja. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt von Anfang. Ich mag es, wenn, wenn wir ganze Kreise ziehen. Ähm, es gibt, glaube ich, echt mehr Gitarristen als Bassisten. Und Bassisten, yeah. das ist meine Erfahrung. ich habe jetzt schon lange keine Bandmitglieder mehr Besucht, aber meine Erfahrung ist, Bassisten sind immer gesucht. Ja. Mhm. Das heißt, wer Bass spielt, wird eigentlich Absolut. auch immer gefunden. Ja. Genau. Und ähm, wird mit Handkuss genommen, mhm. wenn, er, wenn er was kann. Also mhm. gute Bassisten, gute Sänger und gute Schlagzeuger mhm. kriegt man eigentlich immer einen Job. Ja. Mhm. Gute Gitarristen gibt es halt wie Sand am Meer mhm. eigentlich. Also es gibt noch viel mehr schlechte Gitarristen, aber es gibt auch sehr viele gute Gitarristen. Ähm, da guckt man dann eher ob es Prinzesschen oder Mühöschen sind. Daraus würde ich glatt den,
1: ableiten, wenn, wenn, wenn ihr Bass möchte. spielt oder glaubt, Bass spielen zu können und, und ihr seid nicht begehrt, das heißt, ihr blitzt schon bei der zweiten oder dritten Bandprobe ab, dann geht mal bitte zu einem Basslehrer mit Nico zum Beispiel, und lasst euch erklären, warum, dann muss es wahrscheinlich einen Grund haben, der mit eurem Spiel zu tun haben könnte, weil in der Tat, ja, ja, was ist gesucht? Ja. Und wenn ihr in der Musikwerkstatt ein Ensemble äh, mal ausprobieren wollt, es gibt neben Ukulele Ensemble für Ukulele Bass auch äh, die Ad-Hoc-Band oder so, die kann auch natürlich immer einen Bassbeitrag gebrauchen oder ein Jazz Ensemble, wenn es jetzt neu geben. Ja, schaut euch um. Und wenn jemand äh, Bock hat, Probestunde an der Musikwerkstatt? Wie sieht das aus? Nico? erzähl was? Waren wir! <lacht> okay. Womit die Frage beantwortet genau. ist. Ne? ganz unverbindlich Ja. ja.
2: und ähm, vorbeikommen, ah. ausprobieren. Und, und wenn einer kein Instrument mit. hat? bringe ich mit. Kann Musikwerkstatt, wir, wir, ich, wir haben alles. Ja. <lacht> äh, nee, <lacht> so bring, bringen wir mit gut. und dann machen wir eine halbe Stunde, Stunde und dann passt das schon. und Dann, dann sieht man ganz schnell, ob das Instrument was für einen ist. Ja. Und so wie ich das einschätzen kann, ist das Instrument natürlich für jeden etwas.
1: Das hat er schön gesagt, ja. ne? Ja. <lacht> und jetzt, Kai, ich, ich warte darauf, dass du reingrätschst.
0: Äh, ich esse
1: einen Keks. Gut. Ähm, okay. ich, bin, nee,
0: ich bin jetzt eigentlich so einigermaßen wunschlos und überhaupt war doch sehr informativ. Ne? Nico redet schnell. Wir sind ziemlich schnell durch. Dann dann noch, Nico
2: redet normalerweise noch schneller. Hat
0: nur um 40 Minuten rum gedauert. Oder so, dann dann haben wir Zeit für einen 3-Minuten-Blues? Ein 3-Minuten-Blues. Oh, mach doch mal und ähm, wir, äh, wir müssen mal eine Episode machen mit Timo und Nico zusammen mhm. weil die Timo Episoden die dauern irgendwie immer anderthalb Stunden <lacht> oder so <lacht> <lacht> ja, ja. Ich, will, ich will euch mal, euch gegenseitig ausgleichen sehen <lacht> ja. ja, der ja. Schnellsprecher ja gut, Na, prima ja. kann man auch machen, solange du nicht so schnell Bass spielst ist alles wunderbar nur, ähm, nur? ja okay ähm, ja, dann sind wir eigentlich durch, oder? oder ja, wollt ihr noch was spielen? Oder, oder wie? Oder was war der Gedanke? Nö, ist okay, ja. <lacht> also, schon mal vielen Dank für deine Zeit, Nico. Aber das das war nicht. eine rauschende
1: Ballnacht.
0: Das wie immer wieder gerne. <lacht> Sehr schön. Ähm, wenn du Ideen für Themen hast, na, gucken wir, dann machen wir irgendwann noch wir weitere, genau. coole, geniale, abgefahrene Episoden. Und dann bedanke ich mich erstmal bei der ganzen Zuhörerschar da draußen, die Reichhaltigen, die mit uns und die ohne Freunde <lacht> und äh, wir äh, hören uns beim nächsten Mal ja, ja prima ne? ich freue mich drauf genau macht es
1: gut mhm. bis tschüss. dann tschüss
2: tada Musikwerkstatt
0: Podcast